0: Tous. bonsoir allez ouais, c'est bon Alors, je sais pas ce que ça va donner je bataille avec mes connexions depuis tout à l'heure et de toute évidence je n'ai pas assez de flux ça risque de laguer à fond donc nous verrons ça Alors, je vais essayer de pas trop bouger euh, si le son est bon euh, ouais, je comprends pas pourquoi je pense que c'est un autre souci normalement j'ai assez Tant pis, on va essayer, je vais attendre votre retour éventuel, pour voir si vous me dites que la qualité est bonne. De toute façon, je pourrais pas faire mieux, avec les trois connexions que j'ai. Vous me direz, je vais attendre un petit peu, de voir ce que ça donne. Alors, bonsoir à vous tous, on va essayer de faire avec ça. Euh, parce que YouTube me dit que c'est largement insuffisant, que vous devez manquer d'images sans problème. Alors, coucou à vous tous, un gros bisou, et dans la chaleur qui reprend, nous voilà à nouveau réunis mercredi soir. On va faire euh, comme d'habitude environ 90 minutes environ, hein, de direct. Je vais vous parler de, de choses diverses et variées. Euh, tout est OK. Ah bon. Ça roule Michel. Bah, c'est bon. Hein. Image, c'est correct. Ça marche pour moi. Parfait. C'est bizarre. YouTube me dit ne reçoit pas suffisamment de données. Je vais suivre les deux chats bon bah ben ça c'est parfait, écoutez, on va faire avec, on va voir, je vais essayer de suivre parce que j'ai un chat figé et un chat qui est en mouvement, donc je vais essayer de suivre, un gros bisou à tous, un gros bisou à toi Anne-Marie, je vois que tu es là, alors un gros bisou à toi, j'espère que tout va bien, euh, cette ça, on va parler de, de choses comme je vous l'ai dit, mais je voulais vous faire un, un petit peu, un gros bisou à tous, un peu plus appuyé que d'habitude. Parce que c'est vrai que les choses varient, changent. Je vois que des gens partent et reviennent. C'est normal, quelque part, puisque de toute façon, euh, euh, je le fais moi-même. Quand je suis abonné à quelqu'un, euh, des fois, par moment, j'ai plus trop envie de l'écouter, et puis je reviens, et puis je repars, ou j'écoute qu'une partie. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Et du coup, et du coup, j'ai des questions auxquelles j'ai déjà répondu, que sans cesse et sans relâche, on me pose, sans arrêt. Et si, et ça, Michel? il est vrai que il serait difficile de répertorier tout ce que j'ai pu dire dans toutes les vidéos, parce que ça commence à en faire un paquet, ça commence à en faire un paquet, alors c'est vrai que pour ceux qui suivent depuis très longtemps, et presque tout, et c'est un petit peu agaçant de, que j'en radote. Hein, c'est un petit peu difficile, mais bon, tant pis, on fait avec, on essaie de se débrouiller, alors ce soir on va parler un petit peu d'un sujet un petit peu étrange, donc, un petit peu étrange, j'enchaîne directement comme ça, parce que euh, on s'aperçoit, je, je vous l'ai déjà dit en fait, je vous l'ai déjà dit, euh, toutes les civilisations qui sont basées sur la technologie, et on va dire principalement basées sur la technologie, où on s'appuie dessus pour exister, c'est-à-dire que peu à peu on transforme l'humain, peu à peu tout ce qui est autour de nous n'est que technologie mais toutes ces civilisations, à court terme ou parfois à plus long terme, parce qu'ils ont réussi à être astucieux, finissent toutes, toutes par disparaître. Mais toutes sans exception. Au final, il ne reste que euh, les civilisations euh, qui ont parfois parasité les autres, les prédatrices. Mais elles aussi, elles finissent par disparaître tôt ou tard. Évidemment, dans l'échelle de temps, c'est énorme, parfois en millions d'années et pour certains, en milliards d'années. Donc, euh, C'est vrai que c'est énorme, d'autant qu'en plus, ces êtres, à un moment donné, sont dotés d'une conscience multidimensionnelle. Euh, même ceux qui sont pas très évolués, ils finissent quand même par atteindre un certain niveau, mais euh, dans une certaine paroxysme, on va dire, technologique et évolutif, ils se heurtent à des limites. Ils se heurtent à des limites, et... Euh, c'est pour cela que bien souvent toutes les civilisations presque toutes euh, même les plus avancées même celles qui sont parfois non technologiques, elles finissent par euh, commettre l'irréparable en fait, l'irréparable en essayant de forcer l'évolution, de forcer ou d'essayer euh, de trouver une nouvelle route, une nouvelle voie c'est pour cela que parfois on ne peut pas parler de bon et de mauvais camps, même si je veux dire, ceux qui qui oppriment les autres, euh, c'est vraiment pas cool. Euh, mais paradoxalement, de leur point de vue, euh, ici, malgré que nous soyons des êtres plus évolués que nous soyons, qu'on est censé le représenter en tout cas, hein, on a l'impression, ben pour eux, nous sommes des fourmis, des insectes. Enfin, c'est énorme. Hein. Euh, il n'y a que des dents, nous sommes des êtres inférieurs, nous sommes des sous-produits. C'est terrible hein, de dire comme ça. C'est terrible. Euh, et pourtant, ils savent très bien que, incarné et intrinsèquement connectés à notre multidimensionnalité, tous ces corps intriqués, ils savent qu'il y a des parties euh, dans d'autres états multidimensionnels, dimensions et autres. Il existe des parties non plus évoluées, mais ils s'en foutent, puisqu'ils ont piégé euh, un des réceptacles ou plusieurs de ce qu'ils peuvent utiliser pour eux. Pour eux, nous sommes que du, de l'inférieur parce que nous avons décidé, à un moment donné, ça a été notre choix, plus ou moins, parfois moins, parfois plus, d'involuer. D'involuer dans la matière pour expérimenter. Soi-disant, je rajoute le soi-disant, je le rajoute parce que il y a eu tromperie, hein il y a eu mensonge, il y a eu manipulation, et ça continue. Certains d'entre vous sont piégés depuis quelques vies. Deux, trois, cinq vies. D'autres, cinquante, cent vies. D'autres, deux, 300 vies. D'autres sont piégés depuis cinq siècles. Là. Euh, pour certaines raisons particulières. Certains sont piégés avant même que cet endroit, ce que l'on appelle la Terre, avant même qu'il n'existe sur Terre, sur ce monde, pardon. Vous voyez, je, je me trompe moi-même à force. Parce que c'est un vaisseau qui voyageait dans l'espace. Et il y a eu des colonies, des, des expériences, c'était une sorte de vaisseau pratiquement prison, je vais dire pénitentiaire, et on s'est aperçu que dans le recyclage, on pouvait l'utiliser à beaucoup d'autres fonctions. On l'a affiné, perfectionné, ça les êtres, les soi-disant évolués, technologiques, savent le faire, améliorer ce qui existe déjà, l'affiner, chercher, chercher, chercher encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent, et on, à force de chercher, ils trouvent des, des perfectionnements. Il existe ici, sur la zone Terre, des portails, qui existent, et ça a été le, le fruit de nombreux, de nombreux conflits, d'ailleurs, pas que, hein. il y a d'autres objets, des artefacts, des technologies, de civilisations anciennes, euh, de civilisations très anciennes aussi, ceux qu'on nommait les anciens dieux. Les anciens dieux étaient en fait des natifs d'ici, euh, dotés de technologies, de corps différents, et, et donc euh, certains ont survécu parfois des holocaustes et ont pu transmettre parfois des connaissances ou et ont essayé de dominer les civilisations qui sont venues par la suite. Mais au final, ils se sont éteints aussi. Euh, certains d'entre eux ont réussi à évoluer ou changer de phase dans la multidimension, ont essayé d'abriter ou de se réfugier parfois au centre de ce monde. Au centre, ce n'est pas le centre du tout, ils en sont loin en fait. Parce que ce monde est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Beaucoup, beaucoup. Hein donc, quelque part, on n'imagine pas. Euh, et on a du mal à imaginer, nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'est la multidimension. Euh, les médiums, on commence un petit peu à l'expliquer. Ils pas vraiment, mais ils commencent commence un petit peu à essayer de s'en approcher de d'en de, parler modestement. Certains d'entre eux ont affiné leur canal, ils reçoivent des enseignements de leurs guides qui viennent bien souvent de l'astral ou parfois de l'intraterre. Parfois, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Difficile d'en juger, franchement. Chacun a, aura ses propres motivations. Civilisation évoluée, certains veulent fuir lui-même parce qu'il est entaché, pollué et en, j'allais dire, fabriqué avec des limitations de perception et aussi un mental égotique qui qui le rend versatile, imprévisible, colérique, euh, dangereux parfois. Alors du coup, ces limites, euh, bah, tant mieux parce que si un être tel que tel que nous sommes était doté de capacités psychiques euh, ou métapsychiques euh, au-delà de la multidimension et en plus dans dans la matière, ce serait dangereux parce que vous voyez un petit peu le côté despotique de certaines personnes dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir ça y est, ils jouissent, ils jouissent ils se prennent pour Dieu quoi. nous en avons quelques exemples ici et là, ils se croient intéressants ils se croient importants Alors que ce sont que des merdes je, 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 je dis ça sans amertume hein. des merdes ils n'ont pas d'évolution, ils n'ont pas de connexion ce sont des pauvres merdes selon certains critères, ils sont des élites, mais comme ici tout est inversé, et que les gens les plus évolués souffrent, les gens les plus sensibles souffrent, les gens les plus euh, dire sensés sont empoisonnés jour après jour, avec des nourritures, des eaux euh, dévitalisées, des eaux polluées, hein euh, de la nourriture qui est elle-même euh, plus ou moins sans nutriments, ou sans valeur nutritive, euh, nous sommes dévitalisés, même du sol, nous n'arrivons plus à recycler nos, notre énergie, nos ions hein, de notre corps, euh, alors que vous savez pertinemment qu'il faut beaucoup de choses, en tout cas, il faut les mettre à la terre, hein, l'électricité, les mouvements de particules, les mouvements des éclairs qui reviennent à la terre ou parfois qui remontent au ciel, et euh, des fois on se dit, oui, il y a un échange d'énergie en permanence, quelqu'un qui monte sur un pylône électrique se met à la, à la masse, sinon il se ferait happer, il serait pas dans le même, le même potentiel énergétique. il doit se laisser traverser par l'énergie, sinon il risque d'être carbonisé, tout cru, je vais dire, cuit après, à point peut-être, et, euh, et donc, on s'est isolé, on a créé des routes, boudrons, béton, etc., des chaussettes, des voitures avec des roues en caoutchouc, et donc on est isolé du sol, on s'est dévitalisé. L'eau, la nourriture, l'air, le contact avec la terre, on n'a plus de, de contact. Hein. Alors, c'est pas suffisant, tout ça. Euh, en plus, on a perdu, on n'a pas su gagner un petit peu le côté multidimensionnel je tourne autour du, taux, du pot, autour de ce titre de, de la vidéo, de ce live. Parce que pour l'instant, je n'ai pas prononcé tout à fait le, le terme. En, en fait, vous savez, sur Terre, il y a des portails qui permettent de franchir à pied, ou avec des petits véhicules, euh, des endroits. Parfois, de passer simplement du, euh, du pôle Nord au pôle Sud, pour arriver à la limite, à la frontière, j'allais dire. Mais d'autres endroits, on peut les traverser comme ça en quelques secondes. Et il y a des portails qui permettent aussi de sortir à l'extérieur. Euh, pas besoin de vaisseau spatial. On peut voyager à la Stargate un petit peu. Euh, Ce n'est pas forcément une dématérialisation. C'est pas une désintégration. C'est juste un portail qui permet de passer d'un état vibratoire, parfois, à un autre état vibratoire, à une autre fréquence. Certaines technologies, extraterrestres ou terrestres, parce qu'elles existent, permettent de changer d'état vibratoire. Et parfois, par la conscience, on peut changer d'état aussi. Mais c'est parfois accidentel, c'est très mal maîtrisé. C'est très très mal... Vous savez, beaucoup ont enseigné, essayé d'enseigner de, à des gens comment être dans un état déjà mental, de vacuité, de présence pure, tout en étant dans la non-pensée. Tous ceux qui disent que ce n'est pas possible est une erreur. Moi, j'ai entendu ça longtemps. Très longtemps, j'ai entendu ça. On me disait, ce n'est pas possible de ne pas penser. Bien sûr que c'est possible de, penser, de ne pas penser. Après, il y a ce qu'on appelle les pensées natives, les pensées sous-jacentes. On les ressent, mais elles, elles ne prennent pas forme en surface. J'ai fait l'exercice aujourd'hui, j'ai fait l'exercice hier, je l'ai fait encore avant-hier, euh, étant un petit peu fatigué, mais ça va mieux maintenant, besoin de me ressourcer, j'ai arrosé mes quelques fleurs qui commencent à souffrir les pores, et euh, dans le silence le plus total, mental, et euh, je me mettais à marcher, alors je suis peut-être un petit peu bizarre, hein. je marche en chaussettes dans ma rue, c'est comme ça, je vous dis, c'est un petit peu particulier, ah, tant pis pour les chaussettes, c'est un petit peu délicat, mais j'ai besoin de sentir le sol, même s'il est goudronné, Et euh, mais bon, voilà, et donc j'arrose, etc., et je suis dans un état de silence intérieur, et par moments, je me fige, j'observe, il y a comme un décrochement, et c'est très intéressant, l'état de conscience change, on le ressent, dans cet état-là, et on peut arriver plus profond aussi, il ne faut pas aller trop profond, parce que si je me décorporais, ça risquerait de faire bizarre, surtout en pleine rue, euh, voilà, mais c'est possible, et on peut arriver, euh, certains, à biloquer, hein, voire à triloquer, à faire de trilocation, à être à trois endroits en même temps, j'en suis incapable, mais à deux endroits, on y arrive. Alors, on va rentrer tout doucement dans les sujets un petit peu bizarres, parce que les états de conscience, notre monde, cette matrice, la technologie, on va parler un petit peu brièvement, parce que j'ai pas envie d'insister là-dessus, parce que c'est de l'aberration. Vous savez qu'en Suisse, il y a un, un accélérateur de particules, un LHC, je ne sais plus quoi, un truc de Hadron, bref. C'est un accélérateur de particules de 27 km de diamètre, qui passe dans un flux de matière hydrogène, où en soi-disant, on, on fait percuter à presque la vitesse de la lumière, et avec des températures extrêmes et un refroidissement extrême vous imaginez le, la folie quoi, de ce truc où on a une chaleur extrême et un refroidissement extrême proche du froid absolu proche de la vitesse de la lumière en dedans où les particules soi-disant se heurtent pour en découvrir le substrat particulier, subatomique et encore plus petit donc, on analyse tout ça, etc. Ça, c'est ce qui est dit au grand public. Et vous le savez, en fait, il y a une quête derrière tout ça. Sur le chemin, on découvre toutes sortes de choses. On arrive à extraire de l'énergie, créer des singularités, des mini trous noirs. Hein. Et on crée des aberrations, ils s'amusent, ils se plaisent à ça. Ça crée des distorsions spatio-temporelles. Ça crée des défaillances temporelles, hein, etc. Ça ils étudient ça, ils sont fascinés, parce que sur le chemin, ils ne savent pas trop, euh, il n'y a pas que des humains qui travaillent là-dedans, mais, euh, quelque part, les informations, le but de cette chose, est de créer un portail, entre autres, qui serait multidimensionnel. Pourquoi Parce que du coup, si vous arrivez à créer un passage artificiel, parce que tous les portails qui existent actuellement sur Terre, ben, on ne peut, c'est difficile de les de les refaire, voire de les modifier. Vous voyez, dans Stargate, c'était amusant, vous aviez des adresses, euh, si vous aviez les cartouches, les référents, etc., la Terre d'origine, les destinations, etc., et dans l'espace ou dans l'espace-temps, et vous pouvez sur le cadran. Mais ben, c'est pas aussi simple sur Terre, en fait. Hmm pas aussi simple parce que certains portails ne peuvent aller que dans quelques directions mais certaines choses ils ne peuvent pas le faire certains vaisseaux arrivent à se déphaser et arriver à être en interface ou euh, superposer des fois une cinquième ou une quatrième dimension mais c'est très limité il faut de l'énergie il faut se mettre en phase il faut modifier les gens qui sont à l'intérieur ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts, c'est pas simple. Euh, certains individus, certains reptiliens notamment, pas tous gentils, pas tous méchants, je ne vais pas rentrer dans la catégorie, euh, ne peuvent pas rester plus de 30 minutes, j'allais dire, sur notre dimension, avec nous. Certains, paraît-il, avaient certaines conditions technologiques, peuvent tenir un peu plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a eu un programme d'abduction, hein, on a abducté des gens, on a fécondé des femmes, pour créer des hybrides parce qu'il fallait que c'est les êtres qui ont voulu faire une jonction pour créer des entités qui soient capables de se maintenir comme nous, elles seraient inférieures aux originaux on va dire, des ceux qui sont dans les autres phases de dimension mais elles seraient quand même supérieures à lui-même parce que non limitées mentalement mais euh, limitées quand même parce que sans connexion divine entre guillemets, le mot lâché, certains sans réfractaires, sans connexion à leur esprit, sans connexion à leur soi, sans connexion à leur intelligence. Sans ça, vous pouvez toujours essayer de créer, vous pouvez toujours essayer de bâtir, d'être inspiré. Vous ne pourrez pas. L'être le plus intelligent avec le QI de 3 milliards, hein on crée un super IA ne pourra que faire que ce qu'elle connaît déjà. Elle ne pourra pas avoir l'idée. Elle pourra synthétiser ce qui existe déjà, commuter, créer des permutations, essayer toutes sortes de possibilités et, accidentellement, des fois, trouver des choses. Ou parfois, accidentellement, trouver des catastrophes. Ce qui est arrivé dans certaines civilisations. C'est pour ça que c'est très dangereux. Très dangereux. Alors que un être dit non évolué, moins évolué, moins intelligent, peut avoir une idée, un concept, un truc qui lui vient, mais d'où Pas de là, en tout cas, hein Ni de là. Ça vient de son inspiration, de son propre esprit. Ça vient parfois par canalisation. Ça arrive. Ça, ça s'appelle de, bah, de l'influence. Hein C'est quelqu'un qui interagit avec vous et qui vous donne certaines infos. Parfois, vous donne des clés pour créer des technologies, qui sont en fait des technologies qui existent déjà, mais euh, la personne lambda elle se dit oh, « je suis un génie, j'ai eu l'idée géniale ». Mais en réalité, on lui a soufflé, c'est de la canalisation. Mais bien souvent, l'idée, le concept qui vous permet d'être vous-même, dans toute votre splendeur, votre presque par moment, où vous êtes parfaitement aligné avec vous, d'une intelligence extraordinaire qui n'a rien à voir avec une intelligence rationnelle, froide d'une IA euh, donc vous avez cette intelligence qui d'un coup euh, wow, vous élimine et vous donne et parfois on s'en aperçoit même pas ça m'est arrivé encore récemment hein, j'avais même pas besoin de réfléchir je faisais la chose et puis du coup je m'arrête en faisant je dis mais je savais pas le faire et je sais le faire et je dis c'est étrange quand même et euh, parce que, en fait, je n'ai même pas demandé à le faire, J'ai même pas fait attention, qu'en fait, je faisais quelque chose que je ne savais pas faire, mais je le faisais quand même. Je dis, tiens, c'est étrange. Alors que, bien souvent, on ne fait pas attention. Des fois, on est inspiré sur le moment. On fait, certains sont très, dédoués, très doués pour avoir des idées, tout simplement, par association d'idées. Ils sont très, très forts. Le gymnastique d'esprit, ils mettent en forme, ils retournent dans tous les sens, et du coup, paf, ils trouvent les options Qu'ils connaissent déjà, en fait. En fait, ce sont des idées qu'ils ont exploitées parce que ce sont des, des ingénieurs, des techniciens très affûtés et ils ont énormément expérimenté. Donc, ils utilisent, ils puisent dans leur propre base de données. Et du coup, ils ont beaucoup d'idées. Tu te dis, waouh, il est génial. Lui, il a trouvé l'idée. Moi, ça fait une heure que je tourne en rond. J'ai pas compris. Oui, parce qu'il l'avait déjà en lui. Alors, j'amène à ça actuellement, donc, euh, alors qu'on on focalise sur l'Ukraine, l'économie, le mondialisme, tous ces tarés de services qui se gesticulent, qui croient être les maîtres du monde, etc. La Chine qui s'agite, qui s'énerve parce que on a une, je ne sais pas, j'ai pas, du mal à nommer cette femme même qui, qui Taïwan. est allée à Taiwan. C'est imbuvable tellement qu'elle pue. C'est moribond ce qu'elle dégage. Mais bon, ce pas grave. Hein. Euh, c'est comme ça, hein, si on peut y faire. Ben on va provoquer. Hein. Si on allait provoquer, ça serait bien. Ah oh oui, mais c'est mon droit. Ok, vas-y, vas-y. Full bordel. Vas-y, vas-y. Euh, alors que nous, on focalise là-dessus. D'autres choses se passent. En sous-main, entre autres, des technologies qui sont en train d'être développées, de l'exploitation et l'accélérateur de particules est en train d'expérimenter des aberrations qui peuvent distordre le temps lui-même, et voire même créer un chaos, un passage. Ils sont jubilatoires, ils sont tout contents de pouvoir observer et de parler de passage, de matière, d'antimatière, de phase et d'antiphase. Ils sont complètement starbés, ils se rendent pas compte de de l'aberration. Si, euh, il y a des strates dans la multidimensionnalité, que nous avons tous des corps spécifiques pour chaque dimension, des corps spécifiques, c'est pas pour rien. Alors, on peut arriver, quand c'est tangentiel, que ça touche, hein, on peut arriver à transmuter notre corps un petit peu, pour passer une ou deux phases, et encore. C'est gentil. Et euh, ça crée des... Si tu le fais trop souvent... Euh ça crée des problèmes hein, comme dirait l'autre. Tu finiras par avoir des problèmes. Et euh, parce que en réalité, euh, nous sommes conçus certains modèles et le modifier fondamentalement, sa fréquence vibratoire, sa fréquence moléculaire, ou voire subatomique en, en fréquentiel, euh, c'est très délicat. C'est une horlogerie très particulière. Ce n'est pas sans conséquence. Surtout lorsque tu es. C'est pas pour rien qu'ils ont créé des hybrides hein, parce qu'ils ont essayé. Ça a été catastrophique. Même avec des technologies, ça marchait pas. Donc c'est pas pour rien qu'on a créé, ben, qu'on a, je veux dire, qu'on a des corps qui sont intriqués dans diverses phases. On a un décor éthérique. On a des, pour certains des Merkabas, des véhicules, on va appeler ça des, des supports énergétiques où on peut voyager bien plus vite et bien plus confortablement. Il existe des super Merkabas. Il existe euh, des corps astral, causal, etc. Des, des liens et des connexions vers des corps subtils que nous possédons pour diverses. Des fois, certains de nos corps, on les a oubliés. On les a un petit peu abandonnés depuis. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils attendent qu'à être réactivés. C'est pas de la mécanique, là. C'est pas le monde de la Terre. Ce monde-ci a été conçu pour être éphémère. Ce monde-ci, il s'auto-détruit en permanence. En permanence, il se dégrade. Ici, c'est le monde du paradoxe. C'est, la Terre, c'est ça. C'est le monde de la, du paradoxe. Il n'y a qu'à voir la vie elle-même. C'est un paradoxe. Je dis, ah bon, pourquoi? Bah, « Il te faut de l'oxygène pour vivre ?» Oui, on pourrait s'en passer. L'oxygène pur, c'est délicat, ça détruit tout. Mais l'oxygène est un élément qui a permis à, à certaines bactéries de se développer, créer de l'azote, créer euh, toutes sortes de gaz qui a permis à l'atmosphère de se développer. Mais le problème de l'oxygène, c'est qu'on en a besoin quand même. Nous avons de véritables centrales énergétiques, mitochondriales, les mitochondries, hein, et, mais on crée beaucoup de déchets à cause de ça, qui créent des radicaux libres, le vieillissement, le dégradement cellulaire, l'oxydation. L'oxydation cellulaire, mais l'oxydation des fruits, l'oxydation de tout ce qui est. L'oxydation de métal, sauf l'or évidemment et d'autres métaux qui ne s'oxydent pas. Et encore, il faudrait voir sur des, million, des millions d'années ce que ça pourrait donner, s'il n'y a pas une transformation moléculaire qui se produit au bout d'un moment, qui modifie un petit peu. Mais Évidemment, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir, de façon alchimique, comment les éléments se mélangent à un moment donné, avec le temps, la pression, les températures, etc. L'alchimie est très complexe, mais elle est toujours intelligente. Toujours. Elle s'adapte. Aujourd'hui, c'est vrai que certains s'inquiètent sur le dérèglement climatique, mais en réalité, tout ceci est véritablement causé par l'homme. Euh, il y a eu des cycles comme ça, mais en réalité, pour répondre euh, à quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure qui parlait des trous euh, qui peuvent arriver, en réalité, c'est ni plus ni moins que de la géologie. Hein. C'est quand vous avez un empilement de strates et de couches euh, de terre, d'argile, de poches d'air, de gaz, de pétrole, voire de nappes phréatiques et qu'on pompe allègrement là-dedans, dans les rivières souterraines notamment, au bout d'un moment, ben, vous videz, vous asséchez la structure de votre sol, vous la modifiez, ce qui est le flux informationnel de ce monde, comme un circuit sanguin. Le, pétro le pétrole est aussi une dégradation biologique, mais qui a son propre flux. Et là, on puise, on pompe, on pompe, on pompe, jusqu'à arrêter le flux des rivières souterraines. On pompe, on pompe, on vide les nappes phréatiques, des poches entières, des cavernes monstrueuses. C'est-à-dire qu'on parle des fois de réserve, de des millions de décalitres. Et au bout d'un moment, on est tout étonné que par moment, ça fait un trou de centaines de mètres. Et évidemment, s'il n'y a plus l'humidité, il n'y a plus l'empilage, les pressions qui font que c'est un équilibre, où tu crées un vide ici, ça s'assèche là, ça craque ici ça s'écroule au bout d'un moment hein. c'est forcé puisqu'on en est à des tarés de service qui font jusqu'à plus soif hein. et euh, surtout dans dans une stupidité sans limite parce que, mais bon, qu'importe hein, qu'est-ce qu'il faut faire, on va aller jusqu'au bout de la bêtise, hein. surtout qu'on n'a pas compris que euh, le fonctionnement de l'eau, c'est aussi le fonctionnement de l'information de du monde, hein. C'est aussi ça. C'est une information qui descend, qui remonte le circuit de l'eau, qui va dans les mers, les océans, qui crée les Gulf Streams, hein, et qui crée les climats. Et donc, on nous dit, ah ben non, il faut que tu tries tes ordures. C'est super, c'est super, trier tes ordures. Mais il faudrait peut-être le faire en aval, non? Ce serait peut-être mieux. Quand j'appelle, j'achète, si j'ai envie, un paquet de biscuits, qu'on ne nous fasse pas un gros paquet de biscuits comme ça, où il n'y a rien à l'intérieur, avec des gros paquets, à, des petits paquets à l'intérieur individuels, avec du plastique, etc. Et à la fin, vous avez quatre biscuits dedans, alors qu'il y a un paquet comme ça. Euh, après, les boîtes et les Mais, je dis Il faut le faire avant, plutôt que d'incriminer les pauvres gens qui achètent. Et il faut peut-être commencer avant. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis, il faudrait hein, jusqu'à plus soif vider, j'allais dire à un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi. il faut arrêter il faut étudier apprendre le cycle de l'eau reprendre des... quelque chose de rationnel, de logique et d'intelligent de la nature pour remettre en place tout simplement ce qui a toujours été fait et non pas faire de la productivité faire du volume au détriment de la qualité il vaut mieux manger moins par exemple, avec des aliments riches et en nutriments plutôt que de manger comme des gorées. Et en fait, en fait, ça nous rend malades, et en plus, c'est pas bon pour nous. Biologiquement parlant, euh, il n'y a même pas de valeur nutritive. Je parle même pas des nitrates, etc. Donc, on est en train de dérégler tout le système, et notre corps physique en subit les conséquences. Il y a un différentiel qui se crée entre notre corps énergétique, presque moi je l'appelle souvent le double énergétique, et le double physique et ça crée des pathologies, des vertiges, parfois des des dédoublements involontaires, incontrôlés qui créent un petit peu la folie pour certains, ils comprennent pas ce qui se passe, c'est une sorte de décorporation mais sans contrôle, c'est pas c'est pas bien contrairement à ce qu'on pourrait croire et donc quelque part les tarés de service actuellement ont pour ambition depuis je sais combien quelques décennies maintenant de de créer une sorte de portail qui serait bien plus performant, ils va en faire un plus grand, hein. plus performant que les portails existants, et qui pourrait aller où il le souhaite. quelle que soit la distance, quelle que soit l'énergie, euh, quel que soit le déphasage, y compris, euh, c'est-à-dire, dans d'autres dimensions, etc. Alors qu'en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est créer, ils vont... Euh, Créer une déperdition qui détruira la zone Terre, tout simplement. Au final, euh, toute équation cherche son équilibre. Si tu crées un passage, s'il si y a un différentiel, parce que les, il y a de, peu de probabilité que le différentiel soit équilibré, il y a forcément un des deux endroits qui va envahir l'autre. Hein, C'est obligé. Mais bon sur le passage, ils découvrent toutes sortes de choses, ils croient en ce qu'ils font, et, et surtout, ils ont l'appui de gens qui sont soi-disant très intelligents. Mais, comme je vous l'ai dit, ils, ils ont quand même des scientifiques humains, connectés, qui croient qu'ils pourraient maîtriser ces technologies, qu'ils croient qu'ils pourraient maîtriser la multidimension, alors que les seuls êtres qui ont été capables de maîtriser ça sont très très rares et il aura fallu des centaines de milliards d'années d'évolution sur d'autres espaces-temps. Comprendre, ils ont été capables de créer la jonction entre conscience et matériel, matière, énergie. Ils ont créé la jonction mais au détriment de souffrance, de, de destruction, de chaos. Je parle souvent de cette civilisation très peu connue, puisque, jusqu'à peu, jusqu'à peu, elle ne s'approchait pas de, des êtres matériels. C'est pour ça qu'un j'entends, par exemple, la planète Magalia, euh, planète Magalia, elle est proche d'Orion, elle est ici. Cherchez pas, euh, on ne peut pas penser en trois dimensions comme ça. C'est, cette planète existe que si on le choisit. C'est quelque chose qui est dans un état de conscience particulier. Vous pourriez avoir le plus beau vaisseau spatial de la création, euh, vous pourrez la chercher un million d'années, vous ne la trouverez pas. Vous ne pourrez la trouver que si vous êtes invité, tout simplement. Euh, on, moi, il m'est arrivé de trouver le chemin, mais parce qu'on voulait bien que je le trouve, parce que c'est aussi simple que ça. Euh, cette planète en plus a fusionné avec les êtres qui le peuplent, c'est-à-dire qu'en gros le monde et les êtres qui vivent en lui ne font qu'un. Oui. En tout cas, c'est fusionnel. Et ces êtres-là sont capables de multidimensionnalité parce qu'elles ont abandonné la forme, mais elles sont capables de forme aussi. En fait, c'est facultatif même si elles n'aiment pas particulièrement ça, mais pour communiquer, parce qu'elles l'ont décidé, depuis peu, en fait, elles prennent des formes. Aujourd'hui, je l'ai dit, je ne les vois plus. Au début, je les voyais beaucoup, mais maintenant, je ne les vois plus. Mais j'ai pas besoin, parce qu'on les ressent. Elles nous contactent. Elles, elles peuvent être en nous-mêmes. C'est particulier. N'essayez hein. pas de cacher quoi que ce soit, c'est inutile. Si vous avez des petits secrets... Mais pour elle, c'est tellement sans intérêt, quoi. Bref. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'être qui a. J'ai vu quelques bribes de leur histoire. La civilisation magalienne, une civilisation qui s'est scindée à un moment donné. Euh... C'est vrai que je le dis de cette façon-là, et hein. je ne veux pas non plus euh, faire basculer euh, masculin-féminin, le bien, le mal les hommes qui oppriment les femmes, etc. Mais bon, dans cette histoire-là, euh, il y a eu une séparation, j'allais dire, de, la, de ce qu'on pourrait appeler la quintessence féminine. Pas forcément le corps, d'ailleurs. Hein. Euh, L'inspiration féminine. Beaucoup d'hommes sont d'inspiration féminine. En partie, en tout cas. Euh, des femmes sont d'inspiration masculine, certaines. Ouais. ont beau être physiquement féminine, elles ont beaucoup plus de masculin. C'est pas grave, c'est juste que cette essence féminine, à un moment donné, s'est scindée et s'est séparée. Et ça a été très très difficile, chaotique, voire presque au bord du gouffre, jusqu'au moment où elles ont entamé une lente évolution, très lente. Certaines diraient c'est laborieux, c'est lamentable, c'est pitoyable, c'est rigolo, méprisable pour certains, parce que eux avaient atteint le confin de l'univers, etc. Ils étaient capables de transmuter la matière par la pensée, ils étaient hybrides, les célestes ont été très très puissants puisqu'ils font partie des anciens, les archontes, eux, ont désobéi, ont décidé de, de se corrompre, quand même, volontairement, euh, ont découvert le monde égotique, le monde de la dualité, et donc l'utilisent à leur avantage pour en extraire la, son jus, son sucre, hein. Et ils nous utilisent pour ça. Ils ont créé toutes sortes d'espèces qui sont plus ou moins né néfastes. Euh, certains vous donnent des instructions sans que vous le sachiez d'ailleurs. Mais de plus en plus, les gens se rebellent face à ça. Moi, ça a été mon cas. Euh, J'avais, je, je, je m'apercevais que j'étais comme conditionné. Euh, mais ça se situe à un niveau purement mental. Et euh, je vois que beaucoup de gens ont du mal à se libérer de ça donc c'est pour ça que je dis souvent faites attention parce que parfois euh, votre programmation vos croyances tout ça vos programmes cellulaires et, sont souvent induits et utilisés par des entités qui vont vous conditionner vous donnent vos instructions vous devez être comme ça et comme ça et c'est tout Alors c'est pas personnel, c'est juste global hein, ils envoient un signal comme ça à toute la populace et euh, beaucoup de gens n'obéissent plus à cette programmation reçoivent les instructions, mais ils il s'en accommodent pas. Ils les prennent pas. Ça a été mon cas. Moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore d'entendre. Et j'ai dit, mais non. Non, non, non. C'est vrai que sur le moment, on a l'impression euh, de désobéir à un parent. C'est un petit peu la sensation. On a l'impression que c'est violent, alors qu'en réalité, c'est vraiment une libératoire. Et euh, ça, ça les embête. Et c'est pour cela que, quelque part, aussi, il y a un plan un petit peu obscur, comme ça a déjà été le cas, pour éliminer, on va dire, les déviants. Nous sommes des déviants. Évidemment, parce que, quelque part, notre nature profonde, nos origines, pour certains, font que ça remonte à la surface. Et, malgré nos limitations mentales et physiques, eh ben malgré tout ça, on commence à reconnecter, quand même. Alors, ils essaient d'autres stratégies parce que le but n'est pas de tuer, Vous voyez. Le but n'est pas de faire, de créer des génocides. C'est pas ça le but. Le but est de sélectionner. Et pour sélectionner, il faut créer certains paramètres sociétaux, euh, même environnementaux, et seuls les plus forts ou les mieux connectés, les plus adaptés vont survivre. C'est ça qu'ils veulent une sélection dite naturelle mais en fait induite et provoquée. Et euh, donc quelque part, c'est ils veulent les plus résistants, les pas forcément à la souffrance, hein, les plus les gens qui se sont le plus adaptés à leur système pour en extraire encore plus. Parce que comme certains, c'est comme euh, certains commerçants, moi je disais ça avec beaucoup d'humour, il y a certains commerçants qui choisissent le pas cher mais c'est pas toujours très bon, mais parfois c'est correct mais ce sont pas bons, mais certains préfèrent la qualité ils gagnent tout autant mais ils vendent moins. Tout dépend. Euh, tout dépend le point de vue que l'on choisit. Et euh, tu vendras moins ou tu gagneras plus. Ou tu veux, tu veux avoir beaucoup mais en vendant des tonnes et des tonnes. C'est un choix de l'industriel massif. Et le problème c'est qu'aujourd'hui le choix commence à se préciser. Ils sont terrifiés, comme je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, il y a peut-être plus d'un an de ça ou deux ans de ça sont terrifiés à l'idée qu'on passe le cap des 10 milliards. Ils sont terrifiés malgré tout ce qu'ils font, on continue à progresser. Alors du coup, ben, on en arrive à des solutions euh, plus inquiétantes, vraiment plus inquiétantes, euh, où ils voudraient euh, ben, éradiquer une partie de la race humaine par sélection. Euh, ils s'adapteront ou pas. Ceux qui s'adapteront pas, ben tant pis, etc. Et il y aura une limitation d'incarnation ici. Ça, ce serait le projet, entre autres, qui se précise actuellement. Et avec un changement sociétal qui, qui, qui a du mal à se mettre en place, parce que les gens puissants qui sont ici ne sont pas tous d'accord. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas tous d'accord. Alors, du coup, il y a euh, des fois des retournements de situation, puis ça revient. Puis on, on semble avoir gagné, puis ça revient encore. Parce que quelque part, euh, c'est toujours mis sur la table. Euh, on a un déséquilibre. Euh, on a, on exploite trop, on, on vide les, les ressources. Et surtout, on met tout ça sur le dos de, ben, je vais dire, de la fourmilière hein, des humains, des petits hein, qui sont des pollueurs, des sales, des, des sacs à merde, quoi. Alors qu'en réalité, ben, c'est eux qui orientent. Et le problème du commerce, de l'obsolescence programmée de tout ce système de nourriture, où on est tous avec des gros bides, pas tous, heureusement, mais quelque part, euh, on a on est addict à la nourriture, à la, à la vie correcte, alors évidemment, en ce moment, quand on commence à nous profiler, nous projeter dans notre conscient, nous dire, ah, ça risque d'être les dernières années fastes, mmh alors du coup, on l'accepte pas, parce qu'on est addict à ce genre de vie. Nous, nous avons vécu une vie faste, correcte. Et petit à petit, les jeunes, si on leur dit hein, « ça risque de se changer », etc., il y aura peut-être des réglementations, peut-être votre liberté sera sujet à discussion, voire même à des paramètres. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même... Avant, c'était inaliénable. L'être souverain, libre et autonome, euh, propriétaire, wow, c'était beau, hein. mais on est en train de remettre tout en question. Parce que ce modèle-là, euh, il faudrait euh, trois terres pour arriver à faire ça. Surtout avec des tarés, y compris nos hommes politiques, surtout eux, qui n'hésitent pas une seule seconde à utiliser leur jet pour aller faire un petit tour. Hein. Voilà. Toi, tu dois économiser ton chauffage, ton électricité, ton Internet ou que sais-je. Tu dois tout économiser. Mais eux, bah ben non si, « Si, si, vous avez raison, mais non, en fait, il n'en a rien à foutre. » Vous voyez, ça dépend pour qui, c'est toujours la même histoire. Pour ça, il faut arrêter de culpabiliser, parce qu'on pollue, tout ça, etc. Il faut arrêter, parce que c'est C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que la révolution passera par le bas, et la prise de conscience aussi. Beaucoup de gens ont pris conscience qu'il y avait un gros, gros malaise, et beaucoup de gens souffrent beaucoup à cause de ça, parce que, quelque part, euh, ils sentent que leur quotidien est menacé, très menacé, et en plus, vous avez des tarés qui font des expériences multidimensionnelles à côté de chez vous, parce que là, c'est pas loin, quand même, hein. la frontière suisse, euh, c'est près de Genève, On sait pas exactement où, je me rappelle plus, mais c'est pas très loin, hein. c'est entre la France et la, et la Suisse, donc 27 km de diamètre, un truc multidimensionnel, si ce truc déraille, euh, c'est bon, c'est réglé, hein. Alors, l'Europe est le centre de beaucoup de choses, d'aberrations. La France, de façon cabalistique, est ciblée directement, parce qu'elle est le centre de beaucoup de centres d'énergie, entre guillemets, d'endroits, d'histoires, etc. Donc, quelque part, elle est ciblée, principalement, et convoitée aussi, convoitée. Et euh, certains de nos dirigeants n'hésitent pas à la brader, à la vendre, hein, parce que ce sont des traîtres, tout simplement, hein. Pourquoi ils font ça et ils défendent pas notre pays Parce que ils se considèrent pas français, ils se considèrent mondialistes ou, ou j'allais dire, globalistes, qu'importe. Euh, ils, ils se considèrent pas français, franco-français. Ce sont en plus des traîtres. Ils sont pas de fibre patriotiques. Ils ont pas envie de préserver le terroir, le traditionnel. Oh, bah, surtout pas. Il faut uniformiser c'est pas la pensée d'une machine, ça. C'est pas la pensée d'un être hybride. C'est pas la pensée de quelqu'un qui n'a pas de connexion. Évidemment. Ils n'ont ne... pas le... Ils sont parfois perplexes. Ils restent bêtes. De voir que, malgré tous les handicaps qu'ils nous ont laissés sur notre passage, eh bien, malgré tout ça, eh ben on arrive quand même à évoluer. Parce que, je l'ai un petit peu dit, je crois un Coco Odile, Odile un petit peu, je crois que c'est ben aujourd'hui, donc c'est hier. C'est hier. hier. Et, euh, et c'est vrai que dans ce côté multidimensionnel, on s'est aperçu qu'on avait euh, des, des, des capacités d'évolution hors normes grâce à toutes ces sollicitations euh, négatives. En fait, paradoxalement, plus ils essaient de nous enfoncer la tête dans le trou plus il y a une réaction inversement proportionnelle qui va nous faire évoluer paradoxalement et étrangement ils font le contraire de ce qu'il faut, de ce qu'il faudrait faire en gros ils nous servent dans la souffrance, c'est vrai dans la peur aussi et c'est pour ça qu'en ce moment on peigne littéralement un véritable bombardement d'énergie qui nous force à l'évolution. Certains vont vont avoir une forte progression, une forte évolution. Ça sera physique, ça sera énergétique, ça sera spirituel, ça sera mental aussi. Pour certains, ça sera que partiel, mais il va y avoir un changement. Ce changement sera peut-être pas compris au départ. Il sera pas bien, c'est pour ça que je parlais dans la vidéo précédente un petit peu de l'évolution X-Men. Mais euh, et, de la, et de la stupidité des hommes qui veulent éliminer les, le génome X, d'autant qu'en plus, dans l'évolution, tout le monde finira à la fin par posséder le, le gène X. Tout le monde. En fait, il sera plus ou moins actif, mais tout le monde le possédera. Deux personnes euh, qui sont pas mutantes pourront engendrer un enfant mutant. Ce ne sera pas un monstre, c'est juste que c'est l'évolution naturelle. Je ne parle pas de la mutation des X-Men, je parle de quelque chose qui nous permettra euh, d'unifier, on peut dire comme ça, ce qui aujourd'hui est cloisonné. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression euh, d'être prisonnier de ce corps et il y a que quelques rares personnes qui commencent à expérimenter. Parce que moi, je, je reste perplexe par les scientifiques. Je reste toujours perplexe. Ça me sidère. Et ils savent tellement de choses. Vrai, ils savent beaucoup de choses. Je, je le dis pas mais le problème c'est qu'après on retombe sur la pensée rationnelle pas d'inspiration que de la démonstration pure ça égale ça puis c'est tout ah ouais, c'est une pensée primaire binaire même 0 1 voilà c'est une pensée la pensée d'un ordinateur mais c'est pas la pensée réelle de ce que pourrait être l'inspiration. La évolution, même la vie elle-même la vie trouve toujours un chemin je te dis mais il n'y en a plus mais si si elle trouvera son chemin mais il n'y aura plus ça oui mais ça va changer, ça s'adapte ça se change la vision de l'homme est trop pessimiste parce qu'en fait il ne comprend pas les mécanismes et la vision de ces scientifiques soi-disant plus évolués, elle est pareille, ils ne sont pas capables parce qu'ils ont une pensée binaire voilà démonstration reproductible, démonstration que l'on peut montrer comment le pourquoi. Ah, ok, c'est super, mais, est-ce que ça, ça, sera vrai toujours? Est-ce que, est-ce que cette équation fonctionne pour l'éternité ou est-ce qu'en fait c'est une projection d'une, de la propre validation de ce que tu crois? Parce que parfois c'est nous-mêmes qui créons l'équation, et c'est nous-mêmes qui créons notre réalité. C'est vrai pour moi. Voilà la démonstration, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que tu crois que c'est vrai. C'est ça qui est compliqué. Et de comprendre qu'au bout du bout, tout ceci n'est une forme que de rêve. Et quand j'entends parler des gens qui disent « Le rêve, ce n'est que moi », je dis « Mais non, c'est faux. » Si, tous les grands scientifiques disent que moi. Si je rencontre un autre personnage dans mon rêve, je me parle à moi-même, c'est faux. Il y a des facettes de moi qui existent dans ce monde, virtuel, symbolique, onirique, oui, mais bien souvent, si vous observez, évidemment, vous n'avez peut-être pas, peut pas l'état de conscience assez précis pour le voir, dans votre rêve, vous n'avez pas que des parties de vous que vous observez, sous diverses formes, il y a de ça. Évidemment, on vous donne un scénario où vous créez la forme. En fait, presque si vous étiez un enfant, on vous raconte une histoire et dans sa tête, il imagine, à sa façon, comment est l'histoire. Il était une fois une petite fille. Ah, off, dans sa tête, elle est comment ben, Elle était blonde avec des nattes et machin. Elle avait des yeux comme ça, tout rond. Ah, du coup, elle se l'imagine. Elle crée sa réalité. L'enfant crée sa réalité et un jour, elle croisa un personnage, ping dans son imaginaire, elle crée un corps, mais quelque part, qui provoque tout ça, c'est la personne qui souffle à l'oreille, qui raconte l'histoire, qui donne la structure de l'histoire, c'est exactement pareil pour notre réalité, ou dans nos rêves, nos rêves ne sont pas forcément, en tout cas, en grande partie, ce n'est pas le cas, la structure de notre propre journée qui se développe ou qui se déroule au cours de la nuit et mon cul c'est du poulet pour avoir exploité mes rêves à fond en long, en large et en travers je vous garantis qu'il y a énormément d'éléments qui ne correspondent pas du tout voire même qui sont étrangers à moi mais que suis-je moi pour dire ce que je sais hein c'est à vous d'expérimenter et de comprendre ce que je dis chacun a le droit de, de nier ce que je dis, mais le fait est moi j'ai pu la nuit dernière, c'était impressionnant je suis passé du rêve à l'astral et de l'astral je suis dégagé de là, moi je reste pas vite je reste pas longtemps moi, en même temps. très vite, oh là, je, je, suis là je, je me réveille, tac j'ai bien vu que dans mon propre rêve il y avait 80% de l'information que je voyais, ça se voyait clairement pour moi maintenant c'est clair 80% de l'information ne venait pas de moi même mieux j'avais atteint un rêve dit collectif où je voyais les rêves d'autres personnes donc j'étais dans un rêve de plusieurs personnes d'individus donc c'est c'est un rêve influencé avec un scénario modélisé voire manifesté par les gens eux-mêmes qui dorment mais il y a aussi des éléments étrangers et qui sont pas eux-mêmes je veux dire je ce n'est pas que moi, dans mon rêve. c'est pour ça que je vous le dis. Il faut arrêter de sortir. De... Je sais, les hein, scientifiques disent ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, bordel Non, mais c'est énorme quand même. Non, parce que le mental a exploité, on l'a découpé en long, en large et en travers, en lamelles aussi. Et on l'a scanné, on l'a utilisé, on a fait des thèses sur ce qu'est les zones du cerveau. On a utilisé les fréquences cérébrales. On a vu que dans, dans certains états, le cerveau a des fréquences différentes. Oui, mais... Pourquoi cest à lorsqu'on commence à expérimenter qu'on approfondit le rêve, on s'aperçoit en fait, oui, il est découpé, oui, il n'est pas structuré comme une réalité linéaire comme ici, non, c'est vrai, on peut passer du coq à l'âne, mais globalement, euh, si on reprend conscience, on s'aperçoit des éléments qui nous sont insufflés. Euh, après, il y a des éléments inconscients qu'on y rajoute soi, nos propres peurs notamment, euh, nos propres angoisses se manifestent, tu as peur d'être noyé, bah, tu te retrouves bien souvent près de l'eau, comme par hasard, euh, tu as peur d'être brûlé, bah, tu as souvent le feu, tu as peur d'être déchiqueté, bah, tu as des monstres qui s'approchent de toi, c'est ta propre peur, hein ça c'est la réalité, mais dans le scénario tu regardes, il y a des éléments, ici et là, étrangers, comme je percevais dans mon propre rêve, les premiers temps, mon propre père, immobile, m'observant de loin, c'était bizarre. Il parlait pas. Il était là. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'histoire Est-ce que c'est moi qui crée Ah, mais non, c'était une partie de moi ou ma propre culpabilité. Ça, c'est les psychologies de bazar qui nous sortent ça. Et je me suis aperçu après, au bout d'un moment, qu'il essayait d'établir un contact avec moi. Encore faudrait il que je reprenne suffisamment conscience dans mon rêve à ce moment précis pour pouvoir interagir. C'est vrai que c'est compliqué, tout ça. Mais euh, on... C'est de la multidimension, déjà. Le monde mental, le monde de la, de la psyché, réel, imaginaire, je le vis, intérieurement. C'est une... C'est une, une introspection intérieure, non maîtrisée, et qui communique, qui rentre à l'intérieur de moi, euh, dans l'inconscient, mais aussi à travers des connexions et un mariage de conscience qui se connectent aux autres, ce que j'appelle aussi le flux, parce que le flux c'est un gros bordel d'informations, c'est très difficile d'affiner, j'allais dire son scanner pour s'arrêter sur ça ou sur ça parce qu'il y a un énorme flux. On voit des choses, on voit des visages, on voit des gens. Non, c'est mon imagination. Après certains vont dire "Bon, c'est peut-être de la mémoire transgénérationnelle, c'est peut-être de de l'information qui est stockée dans vos cellules depuis ou dans votre inconscient depuis plusieurs générations." OK, c'est possible. Mais avec le temps et l'expérience, on arrive à voir la différence. On la voit très, très bien. C'est pour ça que j'ai dit, quand on veut créer un, un, un portail multidimensionnel, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Taré, mais intéressant sur le concept. C'est dommage, il bascule du côté obscur, lui aussi, mais euh, pourquoi pas Je ne m'en rappelle plus le titre. Bref, c'est... Euh c'est un vaisseau spatial, le mec invite à créer une sorte de, de technologie à l'intérieur de ce vaisseau qui est capable d'ouvrir un passage dimensionnel et, euh, et qui lui permettrait de déchirer l'espace-temps, entre guillemets, d'engouffrer le vaisseau dans cette nouvelle dimension et d'en ressortir beaucoup plus loin, pratiquement instantanément. Le but, c'est de replier oh. l'espace ou de percer l'espace en un point X pour arriver à Y, en, et de faire 100 années-lumière de voyage en quelques secondes, au lieu de le faire en des milliers d'années. Et il le fait, et le problème, c'est qu'il passe dans une dimension chaotique, bas astrale, euh, en, où tout se, tout se déforme, c'est comme l'enfer, quoi. comme s'il passait en enfer directement, il revienne c'est une catastrophe, c'est l'aberration ultime, et euh, ils sont passés dans, comme dans une autre dimension. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que, quelque part, certains y ont pensé, quand même, hein, qu'il était très dangereux de créer des passages euh, sans avoir la compréhension complète de ce qu'est la trame ou la structure de l'univers. Certains croient, mais en fait, ils cherchent, ils tâtonnent, et ils se rendent pas compte que s'il y a des séparations, ben, C'est qu'il y a une raison, non ben, Évidemment. Après, qu'on puisse utiliser la structure de l'univers, ce qu'on appelle le super, le, su le sous-espace. Certains l'appellent comme ça, le sub-espace. Hein. Euh, on utilise l'univers jumeau qui est en dessous, qui est, qui est différent. On va dire son antithèse différemment. Il a, il a à la fois un tout parce que l'univers est un tout. Mais en fait, c'est sa structure en même qui lui permet, qui lui vous permettrait, entre guillemets, de voyager beaucoup plus loin, sans utiliser les canaux qui existent déjà, gravitationnels, ou bah, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui existent entre les corps célestes, puisque ça existe déjà. Donc il y a toutes sortes de moyens de voyager, déjà naturellement, d'aller très très loin. Et oui, euh, je me souviens plus, les gardiens m'avaient parlé de ça, pour aller sur leur système solaire, ils ont un système solaire à eux, plusieurs planètes, etc. Euh, il faut les aller-retour puisque Sylvia ne peut pas s'éloigner trop longtemps euh, de la Terre puisque son cœur est ici, hein, je vous le rappelle, même si elle peut maintenant euh, se déphaser et faire beaucoup de choses maintenant. Donc elle évolue très très vite. Et euh, un jour peut-être on en reparlera avec elle. Enfin, J'espère que j'aurai des questions hein, à travers elle qu'on pourra que je pourrais traduire parce que des fois elle m'arrête elle me dit c'est pas comme ça Alors, bon, bref mais mais quelque part euh, sur 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 leur monde et d'autres mondes qui sont habités sur leur système solaire euh, il leur faut trois semaines pour aller là bas quand même trois semaines le voyage prend trois semaines donc c'est pas instantané comme certains voudraient le dire à travers des portails etc les portails sont ils existent pour de certains cas il y a des passages qui existe naturellement, mais dans certains cas, ça prend du temps quand même. Voilà. Et, euh, voilà. Et bon, après, qu'il y ait des tarés qui essaient de trouver euh, le passage entre les multidimensions, euh, c'est complètement aberrant, quoi, parce qu'on est dans la trame, dans la structure même de la, de, du subespace, espace parce qu'on va dans le subatomique, on va dans le subespace, sub espace mais en plus, on rentre dans le champ de la supraconscience. C'est très complexe, là, je doute qu'il y ait une civilisation, quelle qu'elle soit, qui serait capable de la maîtriser, la supraconscience, c'est tout ce qui est, c'est une partie de la source, et euh, de dire je maîtrise ça, et je l'utilise, alors qu'en fait le temps et l'espace n'existent plus à ce niveau-là, euh, c'est pas cohérent, ce n'est pas modélisé, ce n'est pas manifesté, donc euh, c'est hyper dangereux, quoi, c'est c'est pour ça que les expériences qui mènent dans le, je ne plus, le LHC, ils appellent ça, le grand collisionneur, en fait, c'est un collisionneur de Hadron, euh, c'est, c'est de l'abération, parce que de dire au grand public, ils sont là juste pour casser des particules, pour, pour aller dans l'infiniment petit de plus en plus, et ils mettent des milliards pour étudier ça, je dis, tu me prends pour un con. Je dis, tout ça pour ça? Non. Non, en fait, ils ont des expériences beaucoup plus poussées, évidemment. Et qui demande beaucoup, beaucoup de ressources énergétiques, beaucoup. C'est étrange qu'ils aient choisi la Suisse justement. C'est pour ça que, à un moment donné, je me disais peut-être qu'avec quelques amis suisses, hein, un bisou aux amis suisses qui sont par là-bas, et, euh, et euh, j'ai dit, ça serait peut-être pas mal de rester là-bas, etc., parce que c'est neutre, peut-être dans tous ces conflits. Ça. Mais avec ce truc qui commence à, à qui commence à passer des étapes, euh, je dis, j'ai pas sûr que ça soit intéressant d'y être finalement. Alors la grande question que tout le monde se pose, mais je vais aller où hein? Je fais des coucous à certains, hein? certains au Mexique. Je dis, c'est pas évident parce que le Mexique aussi sous influence américaine, même si pour l'instant, euh, je vais dire, il les laisse tranquilles, plus ou moins les Mexicains, mais bon. Euh, certains vivent dans des pays d'Amérique du Sud pour être tranquille, mais bon, est-ce qu'il y a un endroit dans cette zone Terre où on sera tranquille Je sais pas. C'est ça le problème. Je sais pas. J'arrive pas à déterminer. Chaque fois que je me fixe sur un truc, à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Alors bon, on verra. Peut-être que ce monde, ce qu'on appelle cette planète, est trop petite maintenant. Il y a des endroits où il y aura moins de conflits. Les endroits où il n'y a pas d'argent, pas de conflit, pas d'industrie, euh, des endroits perdus. Quoi. Euh, là, on vous laissera tranquille quelque temps, en tout cas. Puisqu'au moment où on viendra vous chercher quand même. Voilà, pour ce soir, je vais un petit peu couper. On va voir un petit peu si vous avez des petites questions à poser. Voilà, je vous vois. Là. Alors, comme je dis, hein, je vous embrasse tous un petit peu plus fort et j'appuie en hein, ce moment parce que je sais que certains d'entre vous, il y a de tout, hein, parmi les gens qui m'écoutent, euh, euh, des gens qui veulent me soutenir alors qu'ils n'ont pas un rond, alors là, euh, je suis encore plus que touché, des gens qui sont très malades, des gens qui sont souffrants, des gens qui cherchent la sortie, qui cherchent à se libérer, c'est pour ça que je suis euh, très ouvert à tout ça, parce que justement, hum, à un moment donné, quand on prend trop de coups dans la vie et que quelque part, euh, on se rend compte de la dichotomie entre ce que l'on souhaite profondément, une libération, euh, être libre, autonome, euh, être libre de ses pensées, libre de ses choix, être conscient de ses choix. Et lorsque et paradoxalement, quand on voit qu'on nous impose ci, si, ça, des règlements, et on, même on a l'impression qu'ils essaient de nous ré-remettre dans la boîte, c'est vrai que c'est délicat. Et beaucoup d'entre vous sont comme ça. D'autres sont plus ou moins sensibles, voire des hypersensibles. Euh, beaucoup sont, euh, euh, depuis quelque temps, c'est vrai que je trouve ça génial. Un coucou à Bernard et aussi à Michel aussi. Euh, parce que je vois que maintenant, il y a des hommes sensibles qui viennent à moi. C'est ça qui est intéressant. Parce que pendant un temps, c'est vrai que c'était surtout féminin c'est sûrement mon charme hein, c'est peut-être ça arrête Michel délire pas hein. mais c'est vrai que le côté spirituel était beaucoup plus axé sur le côté féminin beaucoup plus de femmes de jeunes femmes des femmes de tout âge euh, de tout âge et quelques hommes alors que maintenant je trouve ça commence à s'équilibrer pas encore mais et, et je m'aperçois qu'il y a des gens d'un certain âge qui commencent maintenant à, à à se projeter différemment et ils disent waouh du coup ils me parlent alors il faut que je n'ai pas toujours pas toujours des échanges aussi riches et euh, Bernard en fait partie là hein. et, euh, et c'est vrai que ce sont aussi des soutiens mais aussi des soutiens moraux parce que quelque part ils valident ils valident ma façon de voir qui est très qui est certes euh, pas courante c'est vrai hein. euh, parfois euh, j'allais dire euh, pas toujours bien explicite c'est compliqué de, de nommer les choses euh, parce que c'est pas simple de, de développer un schéma de pensée parfois euh, je m'en les pinceaux hein, parce que c'est pas toujours évident parfois j'essaie de traduire ce que je perçois certains confondent euh, parce que j'ai eu des questions mais bon j'y répondrai peut-être une autre fois mais ils disent mais qu'est-ce que tu canalises l'esprit de qui Et le mien Et le mien c'est pour ça que je dis souvent, je, je vais le redire fort là. Pas en criant, hein. Je le dis fort pour que vous entendiez bien. J'ai dit, le retour aux sources. Certains entendent, le retour à la source. Je dis, ne cherchez pas le retour à la source. Certains disent qu'ils l'ont atteint. Tant mieux pour eux. Laissez-moi, je reste perplexe, mais bon, bon. Chacun fait son truc. Moi, je vous dis, votre objectif, et vous faites ce que vous voulez, c'est le retour à votre source, la vôtre, votre canal, votre esprit, votre soi, après votre intelligence, votre pseudo-omniscience, parce que vous apercevrez que vous savez beaucoup de choses déjà, en fait, c'est ce que je fais, et après, petit à petit, les ramifications se ramènent dans le physique supramental hyper mental, pour, dans certains cas, et on arrive à la, ce qu'on appelle la supraconscience, mais pour moi, la supraconscience, ça se situe à un autre niveau. Euh, mais, c'est surtout le supramental. Le mental, qui est beaucoup plus proche de l'intelligence, beaucoup plus proche de l'esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on me pose la question, mais c'est qui qui te parle C'est quoi ton channing ma Mais c'est moi qui me parle à moi. C'est ça certains vont passer une vie bon, j'exagère 10 ans, disons, une dizaine d'années peut-être plus à affiner un canal avec leur guide avec leur ajusteur de pensée dans certains cas, c'est un petit peu étrange ça moi ce concept il m'indispose et le guide aussi d'ailleurs mais l'ajusteur de pensée c'est encore autre chose hein. quand même, c'est très différent mais parfois il agit comme un guide il est parfois euh, en train de vous tester et c'est très perturbant. Parce que, euh, je veux dire, à un moment donné, euh, soit on franchit la frontière, on ouvre la porte, soit on ne l'ouvre pas. Mais si on l'ouvre, on ne pourra plus la refermer. Ça s'ouvre, ça reste ouvert. Et, euh, et donc, à un moment donné, si vous n'êtes pas trop prêt à entendre si vous n'êtes pas prêt à, à accepter certaines vérités, certaines vérités relatives, pas encore absolues, pas encore, eh vous allez sombrer petit à petit dans une forme de paranoïa ou de peur, ou même carrément vous allez sombrer dans une forme de petite folie, parce que tout devient trop insolite à l'extérieur. Ce que vous croyez être réel, ce qu'on vous a appris, toute votre psyché sur lequel on vous a construit, ça c'est réel, ça c'est mes repères, etc. Et tout ça n'est pas réel en fait. Ah oh, merde, c'est quoi le réel, c'est quoi le rêve Vous voyez, quand je parle à ma propre mère, c'est difficile à comprendre, en ce moment c'est très difficile. Elle mélange le réel, son imaginaire, le passé, le fantasme, ce qu'elle a vu à la télé, ce qu'elle a rêvé, tout est mélangé. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qui est réel pour elle? Est-ce que son monde est, est vraiment complètement, ben, il faut vite la bourrer de, de médic, de médoc, quoi. Parce que, elle est, euh, elle est, elle est pas quoi, comme on pourrait dire. C'est difficile de dire ça. Qu'est-ce qui dit que nous, nous sommes dans la réalité? Qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que, parce que nous, nous sommes dans une forme de réel, qu'elle, elle ne l'est pas. Bien sûr qu'elle l'est. Elle est, elle est beaucoup plus proche du réel que moi. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas les outils pour le comprendre. Et en plus, ses capacités motrices organiques, je vais dire presque, sont abîmées et altérées. Donc, elle n'aura pas la capacité de synthétiser ça. Quelqu'un qui a activé sa kundalini, par exemple, a boosté, a enflammé, a embrasé ses chakras et, et du coup, a, j'allais dire, surboosté ses, ses aptitudes sensorielles s'il n'est pas prêt, il pète le boulard. C'est trop bizarre. Hein. Alors, certains, ça s'ouvre et ça se referme. D'autres, c'est partiel. Des fois, c'est tant mieux. Parce que du coup, ça te change ta vie radicalement, du jour au lendemain. Mais surtout, ce que tu croyais être rationnel, tu t'aperçois qu'en fait, tu peux dépasser très nettement le problème du rationnel. Moi, ce qui me concerne, je ne parle que de moi, mais je, je, toutes les nuits, je passé à travers le matelas. Va raconter ça, à un psychiatre. Tu, quoi, tu traversais le matelas? Mais ben ouais, je tombais, je tombais à l'intérieur de mon lit. Et je me retrouvais dans la cave. Et c'était terrifiant, quoi. Parce que je tombais en arrière. Je me décorporais, mais de façon incontrôlée. Mais, euh, mais en fait, je le savais pas. Mais moi, j'étais terrifié. Euh, pour d'autres phénomènes, des fois, j'entendais des bruits, des sons, dans les murs, dans les oreillers. J'écoutais, c'est quoi ces sons? Défilé, mais t'es mais je suis complètement taré quoi. Je me dis mais d'où sortent ces bruits Parfois j'entendais les pensées à quelqu'un qui est à 300 mètres. Je me je comprends rien. De la télépathie, c'est quoi Je ressens de telle façon. Comment ça fonctionne C'est quoi le mode d'emploi Et du coup, on met toute une vie à découvrir ça. Parce que si vous en parlez à des spécialistes, tout ce qu'ils vont faire. Si vous lobotomisez avec des médicaments, avant on le faisait avec des électrochocs, maintenant on le faisait, on, le fait, on le fait, une fois avec de façon chimique, ils vous démolissent, c'est tout. Et c'est ça qui est terrible. C'est terrifiant, même. Triste à la fois. Beaucoup de gens sont schizophrènes, sont diagnostiqués des schizophrénies, ou autistes. Autisme, c'est très particulier aussi l'autisme. Il y a tellement d'autismes différents. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens que je croise, ils le sont, mais ils le savent pas. Et euh, mais euh, ils ont une sorte de sensibilité particulière ils sont à fleur de peau ils ont une intelligence pragmatique très particulière et très aiguisée je veux dire, mais tu es autiste, léger mais tu es autiste oh, 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 bon, merde, je suis déficient alors Non, c'est ta structure mentale c'est comme ça que tu es c'est comme ça que tu as été construit entre guillemets. non, tu n'es pas déficient c'est juste que cette société n'est pas adaptée à toi, c'est tout ton réel n'est pas le même que le mien. Voilà, c'est, et le problème, il s'agit pas de dire, ah, lui, bah, vite, il lui faut un traitement de choc, quoi. Skiotisme, machin, il faut vite le mettre dans un environnement. Le problème, c'est que, on catégorise tout comme ça. Le comportement rationnel, logique, moral, doit être comme ça. Voilà, on l'a déterminé, et puis, voilà. Et dire, mais dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont différents. Ils font semblant de vivre comme vous. Mais en réalité, intérieurement, ils sont pleins d'obsessions, de peurs, de craintes. Ils voient des obscurités, ils voient des démons, ils voient des monstres dans les rues. Ils croient qu'ils sont malades, ils sont terrifiés. Parce qu'ils peuvent pas en parler. Ils ont peur d'en parler. Ils ont peur de se faire incarcérer ou à un camisole de force, ou que sais-je. Et ils voient des gens. D'autres voient des choses aussi. Ou ils entendent des choses. Mais du coup, ils disent rien. Ils disent rien. Et euh, certains, maintenant, osent un peu en parler. On les prend pour des originaux voir des affabulateurs, et souvent, on les dit, oh, ce sont des médiums. Il voilà. voit des décédés, etc. Il voit une autre dimension. Le problème, il est là. Quand je vous dis que vous vous relaxez, vous commencez peut-être à somnoler, vous êtes là entre deux, vos pensées sont toujours là, mais bizarre, pas comme d'habitude, mais vous êtes là, vous n'êtes pas endormi complètement, vous changez de fréquence. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il faut que vous connecte au flux de données de votre inconscient, mais aussi du flux, du maillage de conscience de, de tout le monde. C'est un vrai bordel d'informations. Vous voyez des images, vous voyez des choses, vous fermez les yeux, vous ouvrez, oh, oh, c'était quoi ça oh, oh, Vous rebasculez, oh, vous repartez. Certains disent que c'est la phase hypnagogique. Une sorte de entre la trance et le rêve. Hein, c'est l'hypnagogie, on commence à rentrer dans une sorte de phase où la fréquence cérébrale change le cerveau voit des choses c'est l'inconscient qui parle, que sais-je encore le symbolisme, le machin là le rationnel quitte euh, le navire et là c'est un flux de données monstrueux je dis je suis désolé, c'est pas aussi net que ça on se connecte au flux point barre l'inconscient collectif, un maillage de conscience dans lequel nous sommes tous connectés nous ne maîtrisons pas, soit, mais en fait, on rend le flux. Il y a moi dans le flux aussi, évidemment. Il y a ma famille dans le flux. Il y a tout le monde. Mais il y a aussi des étrangers que je ne connais pas, mais en réalité, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et de dire, ah oh ben non, je te mets juste en, conscience, en contact avec ton inconscient. Mais qu'est-ce qui te le prouve Tu as expérimenté ça en vrai Est-ce que tu as travaillé là-dessus pendant 30 ou 40 ans, comme ça a été mon cas parce que, au bout d'un moment, à force de dire que j'étais fêlé, je l'ai cru. Moi, pour moi, à 30 balais, quand j'hallucinais, je me faisais euh, malmener par le bas astral, ou que je revenais euh, carrément avec des traces, j'ai dit, putain, j'ai des putains de troubles du sommeil, c'est grave. J'étais terrorisé. Parce que, j'ai dit non, c'était ambivalent ce que je croyais. J'ai dit, mais ça a l'air d'exister. Mais putain, en même temps, je, dis, je crois que je suis cinglé. Jusqu'au moment où, petit à petit... Tu, J'avance. Il faut que j'ai réussi à dépasser ma peur. ce C'est pas évident. Je vais dire, j'ai réussi à dépasser ma terreur. C'est encore plus simple. Et, euh, et donc quelque part, en réussissant à dépasser ma terreur, j'ai réussi à aller beaucoup plus loin. J'ai réussi à me lâcher la grappe entre guillemets, ce qui n'était pas évident parce que j'avais des réactions trop excessives par rapport aux stimuli extérieurs. Et en fait, une fois qu'on a, on apprend un peu des fois, on part, on part un peu en vrille, hein, parce que c'est des mécanismes instinctifs, la peur. Hein. Hop, tu reprends le contrôle, pff, tu te stabilises dans le silence, puis du coup, tu t'aperçois de cette formidable puissance que tu possèdes. La puissance mentale, c'est ça. C'est la maîtrise. Et Du coup, tu dis, oh, j'en ai sous le pied, bordel. Et moi qui croyais être la victime, finalement, je peux agir. En fait, je peux faire beaucoup de choses. Et petit à petit, je me suis aperçu que plus j'allais loin, plus on pouvait aller encore plus loin. Si, c'est inconcevable. Comme je le disais au début, j'ai cru que je voyageais au confins de l'univers, puis je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas si loin que ça, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais c'est quoi le loin C'est quoi comme concept, ça C'est un concept typiquement humain. Un point A, un point B Mais en réalité, par l'esprit, tu peux voyager plus vite que la pensée elle-même. La pensée, ça, c'était mon père. Il m'avait bridé là-dessus. C'est terrible. Hein il disait la vitesse la plus rapide qui soit. Il me dit c'est la vitesse de la pensée. Mais c'est quoi la pensée Pensée native, c'est quoi Moi, dit, je dis je suis pas sûr que la, la pensée elle-même soit si rapide. Parce que moi, je vois le décalage cognitif qu'on peut avoir entre la perception et la pensée. Des fois, il y a un dixième de seconde. Mais il y a quand même, c'est pas si rapide que ça pour moi. Et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, la vitesse de l'esprit et de l'intention était beaucoup plus grande. C'est au-delà de la pensée. Et au contraire, la pensée me freine. Au contraire, la pensée me limite. C'est pour ça que je dis, petit exercice, si vous parvenez à le faire, même deux minutes, vous mettre dans un état silencieux tout en faisant des choses. Le contraire de la méditation passive où vous ne faites rien, où vous endormez une fois sur dix, pour certains, mais d'autres qui font de la méditation... Moi je dis au contraire, moi en ce qui me concerne, dans l'action, faire du jardinage, faire marcher dans la rue, euh, promener, on se met dans un état particulier d'observation pure, de pure conscience, et là on est dans un silence total, aucune pensée, il n'y a rien, et c'est très puissant, là on sent véritablement notre propre énergie, notre propre puissance mentale, on la sent. Et, et elle va au-delà de notre corps physique. Après, on se connecte très facilement. Voilà, J'avais déjà un petit peu abordé le sujet, mais chaque fois, j'en je, reparlerai un petit peu pour faire des, des piqueurs de rappel. Voilà. Fait, bonjour l'analogie. Mais en fait, c'est pour faire comprendre. Et voilà. Alors, j'ai essayé de voir, parce que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. De trouver, pour voir si je trouve des questions. Alors, hein, bon bisous à tous, Brice, Pivoine, Diane, Marc, Christelle, Jean-Bernard et Bernard donc tout à l'heure aussi que j'ai vu papillon de cœur, signe Signe, Natalia, Charlie Cruz, Elena, Karine, euh, je sais plus qui c'était tout à l'heure qui posait la question, je sais plus. Euh, c'était Fabienne, Mizou, Giovanni, ah Chanel Indigo, oui c'était elle qui me... pour le coup des trous. Euh, ça, j'allais dire, c'est biologique, c'est géobiologique, j'allais dire plutôt. Euh, si vous avez des couches de terre, de goudron, de rochers de machin, et que d'un coup vous avez une rivière souterraine à tel endroit, et que cette rivière souterraine ben, elle a été vidée, il n'y a plus d'eau, la poche elle est creuse, du coup la voûte se dessèche, elle commence à s'écrouler. Au départ, elle s'écroule d'en bas, petit à petit, hein, et puis il reste plus grand-chose en long après. Hein. Et puis, le reste se lâche, lâche. Et du coup, vous avez un trou de 200 mètres, mais parfois, c'est plus profond que ça, parce qu'en fait, on a vidé une poche qui faisait que ça tenait en cohérence, tout ça. Si vous enlevez les gaz, le pétrole, euh, les qu'on s'appelle l'eau, les poches, qu'il peut y avoir d'eau, de nappe phréatique, voire même les rivières souterraines, c'est ça qui est terrible, hein. Ah ben, du coup vous changez toute toute la structure même du sol hein, forcément et après ça s'écroule complètement vous avez des des dessèchements des des changements de structure vous avez des maisons qui se qui se se fracture de partout et c'est passé ah ben entre l'été et l'hiver euh, le sol se dessèche euh, ah ben, parce que le problème c'est qu'on a changé toute l'alchimie du sol et quand on fait de par exemple de de la fragmentation on, est, on fait exploser en sous-sol, euh, il y a une époque, on faisait même exploser des bombes atomiques en sous-sol, je sais pas si vous voyez le délire hein, l'humain, quoi. la France a fait ça, hein. exploser des bombes atomiques pour faire des essais nucléaires dans le sous-sol, c'est complètement dingue, quoi. bref, et euh, donc, fracturer fracturez tout, vous faites d'énormes dégâts dans les nappes phréatiques sur des kilomètres et des kilomètres, et en plus, vous empoisonnez tout, quoi, il y a des strates, c'est comme le multidimensionnel, hein. c'est pas pour rien qu'il y a ces couches sédimentaires, voire diamantaires, hein. certains, ils, ça fait remonter des diamants, plutôt des mines de charbon, mais ça peut arriver, mais euh, voilà, enfin, on va rentrer dans tous ces détails, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en fait, on est en train de... Il y a des endroits désertiques, par exemple, je sais plus où c'est, hein. je ne sais plus si c'est n'est pas... Hein. Euh du côté justement de l'Amérique du Sud où il y a un grand désert. Dans le sous-sol, il y a un grand désert, il y avait d'énormes nappes phréatiques et ils sont en train de les vider. Alors qu il y avait quand même la vie en surface, mais la vie est en train de disparaître complètement parce que cette eau, même si c'est le désert en surface, continuait à irriguer la terre. Mais on pompe, on pompe allègrement quelque part, il n'y a pas de réglementation pour ça, vous achetez euh, droit d'exploitation, vous pouvez euh, vous, vous appeler Vittel, Volvic ou que sais-je vous y allez, vous pompez euh, et allègrement euh, toutes les eaux des Alpes, tous les trucs, vous déréglez tout, con. tout ça pour mettre dans des bouteilles, en plastoc histoire de vous foutre des, perturbations, des perturbateurs endoctoniens, en fait, bref et d'autres choses, hein. bref, voilà je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu décourageant. Je ne vois pas trop de questions. Finalement, de toute façon, c'est l'heure maintenant. On va couper pour ce soir. Pour ce soir, on va se donner rendez-vous très bientôt. Euh, ben, on va se donner rendez-vous... Euh, un samedi alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Gabi, Gabi Christ, elle dit, c'est marrant, lumière pure, que tu me mettes le truc, que tu mets de la peinture, me connais-tu? La peinture. Bon, des points d'interrogation, bon, Ah, tiens, une question. Bonsoir, Michel, tiens. Marine. Ah, coucou, Marine. Est-ce la matière dans laquelle on est a évolué, changé de fréquence, et s'est, et densifié avec le temps sur cette zone terre? Non, la matière existait bien, mais elle était à une autre fréquence. Elle est descendue en fréquence, en fait. Euh, il faut voir les choses d'une façon beaucoup plus pragmatique. Euh, euh, au niveau moléculaire, même si l'image qu'on nous a donnée est fausse, c'est vrai qu'on voit euh, un atome, un électron qui gravite autour, on dirait une planète et son satellite. Hein. Mais en réalité, ça n'a pas cette forme-là tout à fait quand même. Hein. Mais bref, euh, on nous l'a schématisé comme ça, des molécules avec des électrons autour, etc. Et euh, c'est vrai que dans l'absolu, euh, la matière vibre à une certaine fréquence. Euh, les électrons gravitent à une certaine vitesse. Euh, quelque part, il y a un certain fonctionnement de la matière qui existe ici. Ben, comme certains diront, par exemple, par moment, tu dis c'est bizarre, mais... Euh, la Lune se rapproche de nous, ou s'éloigne de nous, ça dépend. Mais des fois, elle se rapproche. On dirait qu'elle perd sa vélocité en tournant dans le puits gravitationnel, en s'approchant de la Terre. Hein en fait, la Lune, c'est un truc complètement artificiel, donc ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'on nous dit scientifiquement, mais bon, c'est pas grave. Mais, quelque part, il faut bien comprendre que la matière, elle est animée par ses propres forces, par ses propres mo mouvements moléculaires, mais, par moment, pour une raison X ou Y, naturelle ou pas naturelle, les mouvements des particules changent. Donc, la fréquence de la matière change. Donc, on, on descend en fréquence et ça crée ce qu'on peut appeler la troisième densité. Ne pas confondre souvent la troisième dimension. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et, mais c'est vrai qu'en plus, nous, il fut un temps où ce monde-là était en cinquième densité, et il fut un temps où même, au tout départ, fortement influencé par l'extérieur de la zone Terre, parce qu'il s'est posé ici, cette, cette chose qu'on peut appeler la Terre, c'est gigantesque, hein. il était sur une zone Terre qui était entre 7 et 10, la dixième densité, entre la septième et la dixième, parce en fait les trois densités sont liées, entre la septième et la dixième, comme nous pour la troisième et la quatrième, ils sont étroitement liés. et euh, ici, il y a entre sept et dix, dix densités et eh bien, le paradoxe c'est que au départ fortement influencé euh, ce monde ce, ce vaisseau Terre, on va l'appeler comme ça, qui est arrivé ici vibratoirement était en plus que 5D et euh, 5-6D et euh, c'est terrible, est... il est très vite redescendu en trois, parce que c'était voulu ainsi, au départ on parlait d'une une troisième densité unifiée, c'est-à-dire en gros où les forces, les énergies étaient imbriquées, imbriquées le yin, le yang, vous voyez cette, cette, ce logo, c'est vraiment parlant en fait, de, du symbolisme de, de, de l'unité. C'est-à-dire que les deux forces n'en forment qu'une, en fait, unifiée. Mais à un moment donné, on est tombé encore plus bas dans la déchéance, je veux dire, dans l'ego Mais tout ça a été fortement influencé. On est tombé dans la densité, entre guillemets, de la 3D désunifiée. On a séparé l'ombre et la lumière, on va dire comme ça. Mais c'est une formulation un petit peu, je veux dire, romantique, voire biblique. Mais en fait, c'est un petit peu ça. On a séparé les forces. Et du coup, on a commencé à trier. Ça, c'est mauvais. Mais en fait, finalement, on est dans le camp du bien. C'est nous qui décidons. Nous avons le pouvoir. Alors, c'est celui qui a le pouvoir qui décide. Et euh, donc, c'était ça. En fait, ceux qui sont du côté obscur, j'allais dire, en fait, ont le pouvoir. Et ils ne comptent pas le, le redonner. C'est pour ça qu'ils ne cèdent pas. Mais tôt ou tard, ils devront redonner le pouvoir de l'autre côté. C'est pour ça que c'est très délicat. Ça bascule. Mais là, c'est pour ça qu'ils veulent faire descendre aujourd'hui dans un univers virtuel, euh, un univers cybernétique, transhumanique, transhumanisme euh, et numérique, pour créer un monde, un sous-monde encore, une aberration complètement dingue, un sous-monde qui deviendra la norme. cest à dire que petit à petit, le virtuel deviendra la norme. Votre vie sociale se réduira presque à ça, ou très peu d'interactions, le moins possible. Alors, au début, on sort, mais petit à petit, on voit qu'on va vous limiter dans les déplacements. On veut restreindre tout ça. Euh, bref, là, suis débordé dans beaucoup de sujets. Mais en fait, c'est pas que la matière a, a émergé. Hein. Il y a la matière à diverses fréquences différentes. Euh, selon le mouvement des particules, euh, les fréquences même de la matière, même de vos organes, parce qu'un organe n'a pas la même fréquence vibratoire que votre cerveau, etc., il a sa propre mélodie, on va dire ça comme ça, il y a une harmonisation de fréquences. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de technologies qui s'appuient sur les fréquences, pour harmoniser les corps, sauf que, je suis pas sûr que ceux qui l'utilisent le maîtrisent, c'est souvent une, une technologie qui vient des acturiens, je crois, des euh, cas par canalisation, et en ce qui me concerne, je n'ai aucune confiance, comme ça c'est réglé, parce qu'il n'y a aucune maîtrise derrière, tout comme les technologies visuelles. J'en ai testé. Euh, J'ai dit, c'est très dangereux au niveau cognitif. Il y a une forte influence cognitive au niveau des, des j'allais dire, des technologies visuelles de reconditionnement. J dit, mais je suis désolé. C'est de la programmation mentale. Hein. C'est un petit peu balèze, quoi. Allez, pour ce soir, on va s'arrêter. Donc, un gros merci à tous d'être là. C'est vrai que... Euh, on se maintient, c'est un petit peu plus faible, c'est l'été, mais on se maintient, j'essaie de de trouver souvent des sujets hein, qui pourraient, parfois c'est le sujet qui qui vient à moi, presque toujours d'ailleurs, faut être honnête, presque toujours c'est le sujet qui vient à moi, et euh, du coup ça me permet de parler et d'essayer de vous intéresser parce que quelque part, vous êtes tous concernés par ce qui se passe, vous êtes tous concernés, et... Euh, et arriver à se libérer, à être autonome, avoir une vision beaucoup plus globale du soi, euh, se libérer euh, de sa souffrance, de sa maladie, euh, de comprendre dans quel piège on est tombé, l'eau, la nourriture, l'air, euh, tout ce qui est, quoi hein, nous influence les ondes, les perturbations diverses et variées qui nous rendent malades qui qui amenuisent notre vie, petit à petit, qui la raccourcit, ou qui la rend Souffrante, moi, j'aurais envie euh, de vous donner de temps en temps des petits, euh, des petites clés pour vous permettre de, de temps en temps, vous donner des moments de, de répit, euh, des moments de, j'allais dire, de, d'optimisme, vous dire, mais en fait, tout ça, c'est, ce n'est que moi qui l'engendre. En fait, vous êtes influencé, mais c'est nous qui créons le reste. De la même façon que quand on rêve. Ici. C'est ça qui est terrible. Il faut arrêter de manifester tout ce bordel. Parce que là, euh, il y a une onde de forme qui est terrible actuellement. Je sais pas trop en parler. Qui peut mener à la fin de notre civilisation. On y est très très proche là. Et quand on voit des, euh, les tarés de service, chaque fois, il y a des américains derrière. J'adore ce pays magnifique, quoi. Mais c'est vrai que c'est, c'est grave qu'il y ait toujours les tarés de service en là-bas, quoi. Bon, l'Amérique est coupée en deux. C'est ça qui est terrible. L'Amérique est coupée en deux entre les gens qui ont envie d'être libres et faire ce qu'ils ont envie de faire et les gens qui dirigent et qui font chier, quoi. Ils font chier. Alors, pays libre, machin, mais le, la liberté, c'est le, le droit de, de tout posséder. Non. C'est pas ça le but. C'est pas, le but n'est pas d'être le plus puissant, le plus grand, c'est la connerie. À un moment donné, il faut arrêter. Après, il y a beaucoup de gens, d'êtres qui sont, c'est euh, ah, pas comment on peut dire, c'est de la boulimie quoi. Si on est trop dans l'ego, je vous ai dit, hein, c'est un gouffre sans fond. L'ego, il est totalement insatisfait. Euh, quand quelqu'un a une influence sur le monde, un Bill Gates par exemple, qu'il a une vision hyper négative des choses pragmatiques et complètement stupides il n'a pas confiance en la vie il n'a pas confiance dans le divin non plus il n'a pas confiance du tout il dit moi je vais contrecarrer et pourtant qu'il échoue systématiquement il fait des, des dégâts considérables dans toutes ses expériences et c'est très dangereux ces gens là parce qu'en plus contrairement à ce qu'on croyait on ne l'arrêtera pas non non, bien sûr que non viens une fois on me disait on va l'arrêter non, non, non. C'est un mécène, il arrose d'argent partout. Et vrai, il, c'est vrai, un vrai circuit fermé d'argent et de, de flouze, comme on dit, mais qui est phénoménal, de corruption, et, et quelque part, les gens s'en foutent. Nous, on croit que la vie est précieuse, qu'elle doit être préservée. Mais lui, il s'en fout. Il a une vision, quoi. Mais lui, il est persuadé que c'est juste ce qu'il pense. Alors qu'en réalité, il est dans l'obscurité complète. Il est dans le déni total de la vie. Complet complet. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup. Ils croient qu'ils savent, mais ils savent rien. Et, et beaucoup sont tout simplement bah, au service, entre guillemets, d'enjeux de, sataniques. Puis c'est tout. Euh, plus dans l'ego, dans la perversion, euh, dans la matière pure, alors que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres de lumière, pour la plupart. Euh, et... Euh, un jour viendra, là, il va y avoir bientôt les comptes qui vont être... Qui, il va y avoir le bilan. Et on va voir combien soi-disant d'âmes qui ont été corrompues, entre guillemets. Mais... Euh, rien rien n'est jamais perdu, de toute façon. Rien. Pour être, hein, être honnête. À tout moment, de toute façon, on peut dire non. Le problème de ce non, c'est que chaque fois, on le nuance. Il y a toujours sous-condition ça je voudrais le garder mais je veux pas si je veux pas... le vrai nom il devra être prononcé à un moment donné et dire ça suffit je suis un être souverain je décide et ouais mais alors on va te tuer on va t'effacer non mais physiquement on s'en fout quoi c'est ça le problème c'est que quelque part ce monde on ne doit pas s'y attacher parce qu'en réalité ce monde là n'est pas la vérité ce monde là n'est qu'une une illusion, une prison en fait pour notre mental. C'est pour ça que lorsqu'on accède un petit peu au supramental, on comprend qu'en fait nous sommes quelque chose d'autre. Sinon, on reste toujours à ce niveau. C'est comme si vous regardiez toujours en dessous les nuages. Vous dites mais c'est toujours nuageux là-haut. Mais au-dessus des nuages, le ciel est bleu. Mais hein seulement, comme ta vision ne peut pas dépasser le, le stade des nuages, es toujours dans la grisaille, dans le pessimisme dans le, la perte de contrôle, dans l'illusion du choix. Et c'est ça le problème. Allez, allez, je vais vous embrasser tous. On se dit on se donne rendez-vous samedi. J'espère que vous serez là. Euh, ouais. Et profitez de ce qui vous reste de semaine, beaucoup, hein, de jours pour certaines. Et ceux qui sont en vacances, profitez-en. Profitez-en. Profitez Vivez, respirez. Ne pensez pas trop. Faites ce que vous avez à faire. Restez serein. Ça paraît bizarre. Hein. Restez serein. Allez, à très vite. Samedi. Bye. bye.